0: 오늘 저녁에 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 이사에서 22장 1절부터 25절의 말씀입니다. 이사에서 22장 1절로부터 25절의 말씀 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 환상의 골짜기에 관한 경고라 내가 지붕에 올라가면 어찌 헤인고소란하며 떠들던 성 즐거워하던 고그 우리여 너의 죽임을 당한 자들은 칼에 죽은 것도 아니여 전쟁에 사망한 것도 아니라 너의 관원들도 다 함께 도망하였다가 화를 버리고 결박을 당하였고 너의 멀리 도망한 자들도 발견되어 다 함께 결박을 당하였다 도 그러므로 내가 말하눈니 돌이켜 나를 보지 말지어다 나는 슬피 통곡하겠노라 내딸 백성이 패망하였으므로 말미암아 나를 위로하려고 힘쓰지 말지니라 환상의 골짜기에 주 만군의 여호와께서 이르는 서란과 발핌과 혼란의 날이여 성벽의 무너뜨림과 산악에 사무쳐 부르짖는 소리로다 엘람 사람은 화살통에 메었고 병어탄자와 마병이 함께하였고 길르 사람은 방패를 들러냈으니병거는내 아름다운 골짜기에 가득하였고 마병은 성문에 정렬되었도다 그가 유다에게 덮였던 것을 벗김에 그날에야 내가 숲을 곳간에 병기를 바라보았고 너희가 다윗성에 무너진 곳이 많은 것도 보며 너희가 아랫못에 물도 모으며 또 예루살렘의 가옥을 개수하며 그 가옥을 헐어 성벽을 견고하게도 하며 너희가 또 옛못에 물을 위하여 두 성벽 사이에저수지를 만들었느니라 그러나 너희가 이를 행하신니를 악망하지 아니하였고 이 일을 예적부터 경영하신 이를 공경하지 아니하였느니라 그날의 주 만군의 여호와께서 명령하사 통곡하며 애국하며 머리털을 뜯으며 굵은 배를 띠라 하셨거늘 너희가 기뻐하며 즐거워하여 소를 죽이고 양을 잡아 고기를 먹고 포도주를 마시면서 내일 죽으리니 먹고 마시자 하는도다 만군의 여호와께서 친히 내 귀에 들려이르시되 진실로 이 죄악은 너희가 죽기까지 용서하지 못하리라 하셨느니라. 주 만군의 여호와의 말씀이니라. 주 만군의 여호와께서 이르시되 너는 가서 그 국고를 맡고 왕궁 맡은 자 샘나를 보고 이르기를 내가 여기와 무슨 관계가 있느냐 여기에 누가 있기에 여기서 너를 위하여 묘실을 받느냐 높은 곳에 자기를 위하여 묘실을 받고 단석에 자기를 위하여 처수를 쪼아내었도다. 나 여호와가 너를 단단히 결박하고 장사같이 세계 던지되 반드시 너를 모지에 감싸서 공같이 광막한 곳에 던질 것이라 주인의 집에 수치를 끼치는 너여 내가 그곳에서 죽겠고 내 영광의 술에도 거기에 있으리라 내가 너를 내 관직에서 쫓아내며 내 지위에서 낮추리니 그날에 내가 힐계의 아들 내종 엘리야김을 불러 내 옷을 그에게 입히며 내 띠를 그에게 띄워 힘있게 하고 내 정권을 그의 손에 맡기리니 그가 예루살렘 주민과 유다의 집의 아버지가 될 것이며 내가 또 다윗의 집의 열쇠를 그의 어깨에 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 닫으면 열 자가 없으리라 못이 단단한 곳에 박힌 같이 그를 견고하게 하리니 그가 그의 아버지 집의 영광의 보좌가 될것이요 그의 아버지 집에 모든 영광이 그 위에 걸리리니 그 후손과 족속되는 각 작은 그릇 곧 종주로부터 모든 항아리가지니라 다같이 만군의 여호와께서 르시되 그날에는 단단한 곳에 박혔던 모시 사그리니 그 모시 부러져 떨어짐으로 그 위에 걸린 물건이 부러지리라 하셨다하라. 나 여호와의 말이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 본문은 환상의 골짜기에 관한 경고의 말씀입니다. 여기서 환상의 골짜기란 반어적인 표현입니다. 이스라엘 백성들이 지금 가장 환상이 부족한 상태이기 때문입니다. 예언자는 환상의 골짜기라는 말을 통해서 환상이 결핍된 유다 백성들 역설적으로 비판하고 있는 것입니다. 산 꼭대기에 올라가면 시야가 열리지만 골짜기로 내려가면 시야가 제한될 수밖에 없습니다. 그러나 골짜기에 있는 유다 백성들은 마치 자기들이 산 꼭대기에 있는 것처럼 착각하는 것입니다. 유다 백성들은 하나님과 하나님의 뜻을 본다고 주장하지만 그들은 실상은 보지 못하고 있는 것입니다. 오늘 예배를 통해서 여러분과 제가 산 꼭대기에 있는지 아니면 골짜기에 있는지 우리는 과연 보는지 아니면 본다고 착각하고 있는지 한번 하나님 앞에서 겸손하고 신중하게 두드려보는 은혜가 우리에게 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. <웃음> 제가 누차 말씀드려 왔는데요. 이사에서 13장부터 27장까지는 열국의 임할 심판 예언입니다. 그런데 오늘 본문은 22장입니다. 이스라엘은 열국 가운데 있지 않습니다. 그런데 이스라엘에 대한 심판 예언을 열국에 관한 심판 예언 가운데 놓고 있다는 것이죠. 왜 이렇게 했을까요? 이것은 이스라엘 백성들이 열방의 이방인들과 하등에 다를 것이 없기 때문에 이 유다에 대한 심판 예언을 열방의 심판 예언들 가운데 놓고 있는 것이죠. 이스라엘의 관점은 세상의 관점과 똑같은 것입니다. 22장의 심판 예언의 역사적 배경에 대해서 는 학자들 간에 많은 논란이 있습니다만 대략적으로 두 가지 역사적 배경을 언급합니다 많은 주석가들이 유다가 주전 701년에 아스루의 산해립으로부터 해방된 사건을 배경으로 한다고 라 이해합니다 근데 또 다른 많은 학자들은 오늘 본문의 역사적 배경이 주전 711년에 아수르의 사르곤이라는 왕이 블레셋의 아스도스를 공격한 때를 배경으로 한다. 이렇게 주장하기도 합니다. 당시 아수르는 블레셋의 아스도스를 점령한 후에 철수했습니다. 주전 701년을 역사적 배경으로 할 것이냐, 주전 711년을 역사적 <웃음> 죄송합니다. 배경으로 할 것이냐. 확정적으로 이해하기하기는 모두 다 미흡해 보입니다. 그렇지만 대략적으로 그와 같은 역사적 배경을 가지고 있다. 그래서 주전 701년과 711년 어떤 사건으로 보냐에 따라서 오늘 본문을 예언으로 해석할 수도 있고 회상으로도 해석할 수 있는 것입니다. 오늘 본 말씀은 크게 세 부분으로 나누어집니다. 1절부터 14절은 교만하고 무지한 도성의 패망에 대한 예언 혹은 회상이며 15절부터 19절은 샘나라는 인물에 대한 심판 예언이고 20절부터 24절은 엘리야금, 엘리야김이라는 인물에 대한 심판 예언입니다. 1절과 2절 상반절을 한번 보시겠습니다. <웃음> 환상의 골짜기에 관한 경고라 내가 지붕에 올라가면 어찌함인고 소란하여 떠들던 성 즐거워하던 고을리여 라고 말하면서 교만하고 어리석은 유다 백성들을 이사야는 질책합니다 이사야는 골방에서 회개해야 될 백성들이 지붕에 올라가서 소란한 것에 대해서 질책하고 있는 것입니다 유다 백성들은 지금 그들을 기다리고 있는 필연적인 파멸을 바라보지 못하고 기쁨에 넘쳐하고 있는 것입니다. 유다 백성들은 아수르의 위협이 잠시 주춤한 그 찰나적인 순간을 지금 즐거워하고 있는 것입니다. 멀리 내다보지 못하기 때문에 파멸의 직면에 있다는 것을 이스라엘 백성들이 잊어버리고 지금 단기적인 구원을 기뻐하고 있는 어리석음을 범하고 있는 것입니다. 2절 하반절에서 3절에 이사야는 참담한 파멸을 묘사합니다. 너희 죽음을 당할 자들은 칼에 죽은 것도 아니요 전쟁에 사망한 것도 아니라 너희 관원들로 다 함께 도망하였다가 화를 버리고 결박을 당하였고 너희 멀리 도망한 자들도 발견되어 다 함께 결박을 당하였다. 도해성도 여러분 이 가운데 전쟁을 경험하신 분도 계시겠네요. 유기5나 정말 참담한 것은 무엇입니까? 전쟁터에서 나라를 지키다가 칼에 죽은 것도 아니요 영광스럽게 전사한 것도 아니라 비겁하게 도망치다가 결박을 당하고 죽임을 당한다 이렇게 말을 하고 있습니다. 근데더 비극적인 것은 예루살렘의 관원들이 백성들보다 더 멀리 도망한 것입니다. 아마 예루살렘의 고관 대적들은 좋은 병거나 수레를 타고 있었기 때문에 도보로 도망하는 백성들보다 더 멀리 도망였을 가능성이 많습니다 더 멀리 도망하였다가 결박당하였다 전쟁의 때 적들과 남녀 노소할것 없이 한 마음이 되어 싸워야 되는데 각자 구명도성에서 자기 살 길을 찾아 달아난다면 그 나라 꼴이 어찌 될 것이며 그 중에서 특별히 관원들이 가장 먼저 가장 멀리 도망한다면 그 공동체는 소망이 없는 것입니다 지금 남유다가 그와 같은 모습이라는 것을 지금 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 4절에서는 이 선지자 이사의 복합적인 복잡한 심경이 토로되고 있습니다. 4절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 돌이켜 그러므로 내가 말하노니 돌이켜 나를 보지 말지어다 나는 슬피 통곡하겠노라 내딸 백성이 패망하였으므로 말미암아 나를 위로하려고 힘쓰지 말지니라 이렇게 이사야 예언자가 유다의 패망에 대해서 예언을 하지만 이 이사야의 마음이 얼마나 복합적으로 지금 아픈지를 표현하고 있는 것이죠 죄에 대한 하나님의 심판의 정당성에 대해서 이사야는 동의합니다 그렇지만 하나님의 무서운 심판을 경험하는 죄인인 유다 백성에 대한 연민이 공존하는 것입니다 근데 여기에서 이 선지자의 입 복잡하게 아픈 이 마음이 바로 선지자의 입을 통해서 말씀하신 하나님의 마음이라는 것입니다 여기 이 마음이 바로 이사야의 마음인 동시에 하나님의 마음이라는 것이죠 사실은 이사야가 느끼는 아픔보다 훨씬 더 아프게 하나님께서 느끼실 것입니다 돌이켜 나를 볼지 말지어다 나는 슬피 통곡하겠노라 좀 풀어서 말하면 아무도 나를 보지 말라 나는 은밀한 곳에서 오열하겠다 이렇게 이사야가 이야기하고 있는 것이죠 이것이 하나님의 마음이라는 것입니다 공의로우신 하나님, 죄를 미워하신 공의 하나님께서 죄인을 사랑하시는 그 하나님의 고통이 여기에 고스란이 담겨있는 것이죠 아무도 나를 보지 말라 나는 오열하겠다 이게 하나님의 마음인 것입니다 여러분과 저는 하나님의 마음을 알고 있습니까? 모압과 바벨론의 심판에 대해서 이사야가 예언을 하면서도 이사야에서 모압과 바벨론을 향한 이사야의 아픔을 드러낸 적이 있었습니다. 그들을 향해서도 이사야가 아픔을 드러냈었는데 하물며 자기 백성을 향한 이사야의 마음은 어떠했을까 이 마음을 이 시대의 목회자가 회복해야 될 줄로 믿습니다. 정말 이 마음이 저와 우리 교회 사역자들에게 이 마음이 회복되기를 원합니다. 결국은 마음의 문제입니다. 그리고 이 마음은 이 죄가 가득한 시대를 살아가고 있는 여러분의 마음이 되어야 될줄로 믿습니다. 5절에서 8절 상반절은 유다의 이말 파멸을 매우 구체적인 언어로 묘사합니다. 환상의 골짜기에 주 만군의 여호와께서 이르는 소란과 발핌과 혼란의 날이여 성벽에 무너뜨림과 산악에 사무처 부르짖는 소리로다 엘람 사람은 화살통을 메었고병거탄사와 마병이 함께하였고 기르 사람은 방패를 드러냈으니 병거는 내 아름다운 골짜기에 가득하였고 마병은 성문에 정렬되었도다 그가 유다에게 덮였던 것을 벗김에 라고 말하고 있습니다 그런데 유다는 그와 같은 재난이 하나님의 결과라는 것을 깨닫지 못합니다 그리고 아수르와 일대항전을 벌이고자 유대는 자구책을 마련합니다. 8절 하반절에서 11절을 보게 되면 아수르를 대항하기 위한 자구책이 기록되어 있는데요. 거기를 한번 보겠습니다. 8절 하반절부터 11절을 보겠습니다. 그날에야 내가 숲을 곳간의 병기를 바라보았고 너희가 다윗성에 무너진 곳이 많은 것도 보며 너희가 아랫못에 물도 모으고 또 예루살렘의 가옥을 개수하며 그 가옥을 헐어 성벽을 견고하기도 하며 너희가 또 옛못에 물을 위하여 두 성벽 사이의 저수지를 만들었느니라. 이와 같은 내용들은 사실 히스기야 왕이 전쟁을 대비하기 위해서 한 역사적 정황과 일치합니다. 왜 이런 일을 했을까요? 그 제국의 군사들이 와서 성을 포위했을 때 공성작전을 하려면 성을 정비를 해야 하는 것입니다. 그리고 급수시설도 보수하고 설비해야 하는 것입니다. 전쟁을 대비해서 왕이 백성들을 독려해서 이와 같은 만반의 준비를 하는 것 이것 자체가 나쁜 것 아니죠. 마땅히 해야 할 것입니다. 그런데 이사야가 여기에서 말하는 것은 그와 같은 준비 자체가 필요 없다고 말하는 것이 아니라 하나님을 의지하지 않고 하는 여한 준비도 하등에 도움이 되지 않는다. 이것을 이야기하는 것입니다. 준비 자체가 소용이 없다라고 말하는 것은 무지한 것입니다. 그렇지만 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 의지하지 않고 자구책을 만들어서 위험을 탈피할 수 있다고 생각하는 것, 이건 불신앙입니다. 11절 하반절은 유다의 그러한 준비가 하등에 소용이 없다는 것을 이야기하고 있습니다 그러나 너희가 이를 행하신 일을 악망하지 아니하였고 이 일을 예측부터 경영하신 일을 공경하지 아니하였느니라 유다 백성들은 지금 골짜기에 있습니다 그들은 눈이 감겨있는 것입니다 그들은 이 모든 국난의 원인이 사실은 침략하는 아수르가 아니라 사실상 역사의 주인이신 하나님 자신이라는 것을 이 유다는 알지 못하는 것이죠 성도 여러분, 인간이 아무리 자기 힘으로 안전을 도모한다고 해도 하나님께서 무너뜨리면 무너지는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 자원이 교만한 개인의 결국이, 결국은 멸망일 수밖에 없다고 이야기하고 있다면 이 사연은 지금 누누이 교만한 나라는 망할 수밖에 없다는 것을 우리에게 가르치고 있는 것입니다. 하나님을 의지하지 않고 자신을 의지해서 안전을 추구하는 것, 이것은 패망의 지름길이라고 말씀하고 있는 것입니다 제가 몇주 전에 광야에서 예수님께서 당하신 세 가지 고난에 대해서 그 핵심적인 내용을 말씀드리면서 왜 오병여의 기적도 행하시고 물도 포도주를 바꾸신 예수님께서 돌 하나를 떡으로 바꾸시는 것을 거절하셨는가 그것이 왜 유혹인가라는 문제에 대해서 이야기를 하면서 하나님께서는 40일 동안 금식한 이후에라도 배가 꼬르륵꼬르륵 소리가 나는 그 순간에도 돌을 떡으로 만드는 자신의 능력을 의지하지 않고 하나님을 의지하는 것 그래서 사탄은 바로 하나님에 대한 예수님의 신뢰를 시험한 것이다 제가 이렇게 말씀을 드렸습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 가난할 때든 부활할 때든 건강할 때든 병들었을 때든 우리의 형편이 어떠하든지 자신을 의지하지 않고 하나님만을 의지하는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 12절에서 14절을 보게 되면 하나님께서 이사야를 통해서 회개를 촉구하셨지만 그들이 회개 대신 잔치를 벌였다라고 말하고 있습니다. 12절부터 14절의 말씀을 제가 읽겠습니다. 그날라의주 만군의 여호와께서 명령하사 통곡하며 애곡하며 머리털을 뜯으며 굵은 배를 띠라 하셨거늘 너희가 기뻐하며 즐거워하여 소를 잡고 양을 잡아 고기를 먹고 푸도주를 마시면서 내일 죽으리니 먹고 마시자 하는도다 만군의 여호와께서 친히 내 귀에 들려 이르시되 진실로 이 죄악은 너희가 죽기까지 용서하지 못하리라 하셨느니라 주 만군의 여호와의 말씀이니라 아멘 내일 죽으리니 먹고 마시자 허무주의는 반드시 케락주의와 연결이 되는 것입니다 이사에서 22장 13절은 고린도전서 15장 32절에 인용됩니다 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수로 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리요 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 턱이니 먹고 마시자 하리라 사랑하는 성도 여러분 우리는 창조주 하나님으로부터 지으심을 받은 영적인 존재임을 믿습니다 믿으십니까? 그렇기 때문에 우리는 육체의 욕구를 채우면서 산다고 영혼이 결코 채워지지 않습니다. 인간은 자신의 뜻을 성취한다고 진정한 만족을 느낄 수 있는 존재가 아니라 하나님의 뜻을 이룰 때 진정한 만족을 얻게끔 지음받은 영적인 존재입니다. 믿으십니까? 인간의 진정한 문제는 생존의 방법의 붕괴가 아니라 생존의 의미의 붕괴인 것입니다 참된 의미를 찾고 계십니까? 찾으셨습니까? 그 참된 의미를 위해서 삶을 이끌고 계십니까? 참된 의미는 하나님의 뜻이 영광스럽게 이루어지는 곳에서만 발견할 수 있는 것입니다 진실로 믿으십니까? 마지막 때 허무한데 굴복한 피조물들이 썩어짐의 종로를 세서 해방되어 영화롭게 될 것입니다 하나님의 말씀입니다 우리는 새하늘과 새 땅이 열릴 것을 확신하고 간절히 기다리는 종말의 공동체입니다. 인간은 죽을 수밖에 없는 존재이며 또한 내일 무슨 일이 벌어질지 모르는 한계적 존재이지만 성도는 죽음이 결코 끝이 아니라는 것을 확고하게 믿는 존재입니다. 믿으십니까? 그러므로 우리는 허무주의와 또 쾌락주의에 빠지지 아니하고 고드전서 15장 58절에 말씀하는 바 견실하여 흔들리지 않고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되어야 하며 성령께서 그러한 존재가 될수 있도록 도우실 줄로 믿습니다 15절에서 19절은 국내 대신 샘나 그리고 20절부터 25절은 그를 이어받아서 국내 대신이 된 엘리야김에 대한 심판 예언입니다 이 예언들은 매우 독특합니다 왜냐하면 예언자들이 왕들에게는 개인적인 심판을 예언하기도 했으나 고관에게 고관 개개인에게 심판을 예언하는 경우는 매우 독특하기 때문입니다. 이사야서 36장 3절 11절 22절 등을 보게 되면 아스루 왕 산헤립이 보낸 랍사계와 협상을 벌이는 유다 대표들 중에서 협상 대표가 샘나 그리고 부대표 격인 사람이 엘리야김이었다는 것을 알수 있습니다 15절에서 16절은 이 샘나의 악행을 고발합니다 15절과 16절 한번 주의게 한번 읽어보겠습니다 다시 한번 읽겠습니다 주만군의 여호와께서 이르시되 너는 가서 그의 국고를 맡고 왕궁을 맡은 자 샘나를 보고 이르기를 내가 여기와 무슨 관계가 있느냐 여기에 누가 있기에 여기서 너를 위하여 묘실을 받느냐 높은 곳에 자기를 위하여 묘실을 받고 반석에 자기를 위하여 처소를 쪼아내었도다. 이 구절들에서 강조되고 있는 단어는 여기란 단어입니다. 여기가 세번 반복합니다. 너를 위하여 묘실을 받느냐, 자기를 위하여 묘실을 받고 자기를 위하여 처소를 쪼아내었도다라고 말하면서 자기를 위하여라는 말, 너를 위하여라는 말 똑같은 대상이죠. 샘나라가. 자기를 위하여 사는 존재라는 것입니다 여기에란 말이 세번 강조되고 있고 자기를 위하여란 말이 세번 강조되고 있습니다 국내 대신이면 나라의 살림을 책임지는 최고위급입니다 국내 대신 이 샘나가 있어서는 안되는 곳에 있다는 것입니다 왜 여기에 있느냐 국내 대신이 지금 전시 상황에 바위 틈에 자기 석실이나 무덤이나 파고 있다는 게 말이 되느냐? 성대적 핵전쟁의 위험을 사람들이 조정합니다. <웃음> 느끼면서 <웃음> 핵전쟁, 핵으로부터도 안전할 수 있는 지하벙커, 뭐 이런 거신문에서 여러분 본것 같아요. 뭐 수많은 돈을 주어서 그런데 들어가면 핵전쟁으로부터도 안전하다는 거죠. 지금 샘나가 꼭 그런 것 같습니다 전쟁 시에 자기는 안전할 수 있는 안전가옥을 만들려고 한 것인지 아니면 죽어서라도 호화 좋은 무덤에 매장되어야 사후에서도 대접을 받을 수 있다고 하는 잘못된 세계관을 가지고 있었는지 모르겠지만 어쩌면 만인 지상 1인 지하의 위치에 있을 수 있는 이 국내 대신 샘나가 이 얼마나 부적절한 때 부적절한 장소에서 어리석고 심각한 권력을 남용하고 있습니까 부끄러움을 모르는 자입니다 더 모순적인 것은 이 생나가 남유다에서 대표적인 주전파 전쟁 주전 메파였습니다 친애굽 동맹을 제일 앞장서서 지휘하고 애굽으로부터 막대한 무기를 들여와서 아스루와 일대 항전을 벌어야 된다고 제일 주장했던 메파의 우두머리였는데 정작 자신은 있어야 할 곳에 있지 않고 자기 무덤이나 파고 있었다는 것이죠 두 구멍에서 자기를 위하여, 자기를 위하여, 자기를 위하여 준비하고 있었던 것입니다 이것이 권력자의 양면성이죠 이것이 우리가 역사 속에서 무수하게 볼수 있는 위정자의 모습이기도 합니다 국내 대신 샘나가 준비했던 그 석실 그거는 진짜 자기 무덤을 판 것이며 나라의 무덤을 판 것이기도 합니다 이러한 태도 때문에 개인도 무너지고 가문도 무너지고 나라와 민족도 패망을 앞당기게 되는 것이죠 17절 19절에 하나님의 심판 예언이 기록되어 있습니다 17절 19절의 말씀을 한번 보겠습니다 나 여호와가 너를 단단히 결박하고 장사같이 세계에 던지되 반드시 너를 모지에 감싸서 공같이 광막한 곳에 던질 것이라 주인의 집에 수치를 끼치는 너여 내가 그곳에서 죽겠고 내 영광의 수레도 거기에 있으리라 내가 너를 내 관직에서 쫓아내며 내 지위에서 낮추리니 라고 말하면서 매서운 심판의 경고지만 사실은 또 굉장히 정확한 문학적 표현으로 이와 같은 심판이 예고가 되고 있어요 어떻게 이런 글이 있을 수 있을까요? 이 하나님의 영감이 아니면 저는 이런 글이 써지지 않는다고 생각합니다 샘나는 여차하면 튀려고요 영광스러운 수레를 준비했습니다. 그렇지만 하나님께서 뭐라고 말합니까? 너를 모지게 감싸서 공같이 광막한 곳에 던지리라. 내가 준비한 석실에 눕지 못하게 될 것이다. 너는 주인의 집에 수치를 끼치는 자다. 이렇게 말하면서 국내 제시인데 사실은 이 정도 위치에 있는 사람 전쟁이 터지면 가장 먼저 적진을 향해서 돌파해야 하는 사람입니다. 근데 수치를 끼치는 자로 전락하고 만 것이죠. 25절과 25절, 20절에서 25절의 내용을 보게 되면 샘나의 후임자인 엘리야김에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 20절에서 23절을 보면 엘리야김의 등장은 신선하게 이루 말할 수 없습니다. 20절에서 23절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 그날에 내가 힐게의 아들 내종 엘리야김을 불러 내 옷을 그에게 입히며 내 띠를 그에게 띄어힘 있게 하고 내 정권을 그의 손에 맡기리니 그가 예루살렘 주민과 유다의 집의 아버지가 될 것이며 내가 또다윗집의 열쇠를 그의 어깨에 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 닫으면 열 자가 없으리라 못이 단단한 곳에 박힌 같이 그를 견고하게 하리니 그가 그의 아버지 집에 영광의 보좌가 될것이요 이렇게 말했습니다. 다윗집에 열쇠를 맡긴다는 것은 국고를 맡긴다는 것이고 이 열쇠는 권위의 상징입니다 모름지기 관료 특별히 나라 살림을 책임지는 최고 입국 관료들은 23절의 표현을 여러분 오늘 기억하십시오 못이 단단한 곳에 박힌 것 같이 지도자는 단단한 곳에 박힌 못과 같아 야 합니다 그래야 국민이 의지할 수 있는 버팀이 되는 것입니다 단단한 곳에 박힌 목과 같아야 거기에 다른 것들을 짐을 걸어놓을 수 있는 것이죠 지도자란 사람은 그렇게 수임받아야 하는 것입니다 여기까지는 이 엘리야 김이 신선한 등장과 긍정적인 기대를 할수 있습니다 그렇지만 엘리야 김은 신선하게 등장했지만 실망스럽게 퇴장합니다 우리의 역사 속에서 늘 보는 것입니다 매번 대통령 선거하고 몇년 지나면 실망스러운 태정을 거듭하는 게 한국사 아닙니까 여기에서 보게 되면 24절과 25절은 같이 한번 읽겠습니다 그의 아버지 집의 모든 영광이 그 위에 걸리리니 그의 후손과 족속되는 각 작은 그릇, 곧 종지로부터 모든 항아리까지로다 만군의 여호와께서 이르시되 그날에는 단단한 곳에 박혔던 못이 사그리니 그의 못이 부러져 떨어지으로그 위에 걸린 물건이 부러지리라 부서지리 하셨다라. 나 여호와의 말이니라. 뼈아픈 말이 아닐 수 없습니다. 왜 엘리야 김은 사근못이 되었습니까? 사근못이 되어 부러진 못이 되어버렸습니다. 단단한 곳에 박힌 못이 사근못이 되고 부러진 못이 되어서 걸린 물건들이 다 쏟아지고 말았다는 것입니다. 작은 종주로부터 모든 항아리까지 아마도 친인척의 요구와 비리였던 것 같습니다. 이건 무슨 신문 사설 보는 것 같지 않습니까? 친인척의 요구와 비리를 관리하지 못한 비위 공무원이 된 것입니다. 엘리아기은신사에 등장했지만 결국은 공익을 끝까지 쫓지 못하고 어느 한 시점에 사익에 휘둘린 것입니다. 권력이라는 게 이렇게 무서운 것입니다. 유다의 몰락과 폐망이 바로 이와 같은 샘나와 엘리야김 전쟁통에 자기 묘실이나 준비하고 있었던 이율배반적인 샘나, 친인척에 휘둘려 사근 못이 되어버려 부서져버리고만 엘리야김 같은 지도층 때문에 남유다가 패망한 결정적인 원인이었다. 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 오늘의 말씀을 통해서 제 자신도 설교를 준비하면서 참 많은 것들을 배웠고 생각하게 됩니다. 주일에는 사실 제가 이사해에서 강의를 하기는 어려워요. 성대님들이 받아들이기 쉽지 않고 전후 내용들을 잘 이해하지 못하면 설교자도 사실은 내용들로 따라가기가 상당히 난해한 것 같지만 제가 이사회서를 배우면서 참 많은 것들을 배우고 공감하고 깨닫고 있습니다. 유다 백성들은 그리 멀지 않은 미래에 필연적인 파멸이 있는데 그것을 내다못지 못하고 당장 눈앞의 상황을 기뻐하는 어리석은 사람들이었습니다 10편 16편 11절은 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 아멘 어디에 충만한 기쁨이 있습니까? 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있다 참된 기쁨, 충만한 기쁨은 주의 임재 안에 있는 것을 믿습니다 존 파이프 목사님은 이 조의 기쁨에 대해서 특별히 천착했는데, 존 파이프 목사님은 성서 신학자이기도 합니다. 민망하기엔 조금 인용한 좀 민망한 그런 내용이지만, 그냥 그분 하신 내용 그대로 제가 인용하겠습니다. 하나님의 임재 가운데는 영원한 기쁨이 있습니다. 이 기쁨은 만 번의 성적인 미래를 갖는 것보다 더 훨씬 큰 것입니다. 만약 여러분이 이 기쁨을 아신다면 죄는 여러분의 삶 속에서 힘을 잃게 될 것입니다. 저는 제가 이 코트를 이렇게 적어 놓으면서 다소 민망한 부분도 있지만 마음에 많이 와닿았습니다. 정말 하나님의 임재 안에 있는 영원한 기쁨을 안다면 죄는 그 힘을 잃어버리게 될 것이다. 죄를 이기는 것은 죄를 이기려는 우리의 의지로 이기는 것이 아니라 하나님의 영광을 보는 만큼 이길 수 있게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 참된 기쁨은 주님께서 나의 생을 저를 한번 따라해 보시죠 확고히 소중히 그리고 영원히 확고히 소중히 그리고 영원히 붙들고 계시다는 분명한 지식과 믿음에서 비롯되는 것입니다 믿으십니까? 주 안에서 항상 기뻐하라 주님께서 나의 생을 확고히 소중히 그리고 영원히 붙들고 계시다는 확고한 지식과 믿음에서 비롯되는 것이다 이 참된 기쁨이 여러분의 것입니다 믿으십니까? 이 기쁨을 소유하실 수 있는 잃어버리지 않는 여러분과 제가 수 있는 간절히 추원합니다 위기에 직면할 때가 얼마나 많으십니까? 이민생활 하시면서 주중에도 이런저런 소식을 들으면 위기 가운데 직면한 성도들의 소식을 들어요 위기에 직면했을 때 하나님의 뜻을 최우선적으로 구하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 먼저 성벽 세우고 저수지 만드는 자구책을 마련하지 마십시다. 할수 있어도 해서는 안됩니다. 가장 먼저 자구책을 찾지 말고 하나님을 의지하십시다. 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 제일하지 않는 게 하나님을 의지하지 않는 것이란 말이 있습니다. 내가 만든 성읍, 내가 만든 방패가 나를 구원할 수 없습니다. 진실로 믿으십니까? 그래서 다윗은 여호와는 나의 반석이시오, 나의 요새시오, 나를 건지시는 자시오, 나의 하나님이시오, 나의 피할 바위시오, 나의 방패시오, 나의 구원의 뿌리시오, 나의 산성이시다. 아멘, 믿으십니까? 나는 내가 만든 성읍, 내가 만든 방패를 의지하지 않는다. 본니 예배를 통해서 그것을 우리가 확고하게 할수 있게 간절히 추원합니다 전쟁 중에도 자기를 위하여 자기 묘실이나 준비하는 지도자였던 샘나 같은 자나 시작은 좋았으나 사가지를 못 그리고 부러진 못이 되어버린 엘리아김 같은 자가 되었으는 결코 이 땅에 희망이 없습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분과 제가 남은 인생 우리가 있어야 할 곳에 있게 되는 축복이 임할 수 있게 간절히 추원합니다 단단한 목과 같이 박혀 있는 사람이 되어야 합니다. 그런 사람이 필요합니다. 있어야 할 곳에 단단히 박혀 있는 목과 같은 사람이 되게 해주시옵소서. 이것이 여러분과 저의 기도요, 우리 자녀들을 향한 기도요, 우리 교회가 이 땅에서 감당해야 될 곳에 그 책임의 자리에 단단히 박혀 있는 목과 같은 교회가 되게 해주시옵소서. 그 어떤 짐이라도 하나님께서 얹어놓으시면 버틸 수 있는 탄단한 목과 같은 사람과 교회가 되게 해주시옵소서 절망이 가득해 보이는 것 같은 세상에 희망의 노래가 될수 있는 여러분과 제가 될수 있는 간절 추원합니다 저는 역설적으로 이 환상의 골짜기에 대한 이 매서운 그리고 맹렬한 이 경고의 말씀이 희망의 노래로 들립니다 오히려 이렇게 절망이 가득한 이 땅에 희망이 되라는 희망이 될수 있다는 그리고 어떻게 될수 있는지를 오늘 이 말씀을 통해서 여러분과 제가 듣고 배울 수 있는 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있게끔 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 정말 환상적이지 못했던 이스라엘 백성들 그들을 환상의 골짜기라고 역설적으로 불렀던 이사의 마음 심판을 선포할 수밖에 없었던 그 선지자의 그 고통 그 마음 나를 위로하지 말라 내가 오열하게 나이다 라고 했던 이사의 마음 그 마음을 저희가 알기를 원합니다. 그 마음이 하나님의 마음이기 때문입니다. 아버지 하나님 우리도 죄를 미워하고 동시에 죄인을 사랑하기 위해서 시름할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 하나님의 극률의 통로가 되기를 원합니다. 거룩하신 하나님의 장성한 불량까지 성장한 우리가 될수 있기를 원합니다. 아버지 하나님 남탓, 시대탓, 세상탓하는 나약한 자들이 되지 않도록 도와주시고 아버지 하나님 승리는 우리에게 있는 것이 아니라 하나님께 있음을 진실로 믿고 게으르지 않되 자기를 의지하지도 않게 하여주시고 부지런하게 수, 수고하고 준비하는 사람이 되되 내 준비를 의지하지 않고 하나님을 의지할 수 있는 균형을 잃지 않는 우리 모두가 될수 있도록 주역사에 주시옵소서 단단한 곳에 잘 박힌 목과 같은 성도가 되기로 결단하나이다 아버지 하나님 결국은 그렇게 하지 못했던 나에게 문제가 있었습니다 그렇게 하지 못했던 저라는 목사에게 문제가 있는 것입니다 아버지 하나님 타한테 섬기는 교회가 아버지 하나님 잘 박힌 목과 같은 교회가 되어서 아버지 하나님 우리에게 맡겨주는 소명의 무게를 감당할 수 있는 성도와 교회가 될수 있기를 간절히 원합니다 아버지 하나님 이 자리에 있는 성도들 각자 말 못할 아버지의 눈물과 기도의 제목들이 있는 줄 믿나이다 내 문제에 빠지지 않게 도와주시고 내 문제 겨우 해결하려고 하나님 믿는 자가 되지 않게 도와주시옵소서 하나님의 나라를 관점에서 내 모든 문제도 포기하시고 넉넉히 감당할 수 있는 능력을 경험할 수 있도록 우리의 영안이 열릴 수 있도록 도와주시옵소서. 골짜기에 있으면서 산꼭대에 있는 것처럼 착각하지 않도록 하나님 도와주시고, 아버지 말씀과 성령의 빛으로 우리의 영안을 열어주셔서 지혜와 계시의 정신을 부어주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로. 간...